2: Barr, Mal, só Covid
3: Um programa de Luís Caetano é.
1: e Silva, que acaba de publicar o romance Adeus Casa Blanca um livro que nos leva para um ano marcante No Estado Novo, 1961 E para Casa Blanca, onde alguns dos principais contestatários do regime Se cruzavam com brigadas da PIDE E líderes independentistas africanos das colónias portuguesas E em concreto Para a preparação de um plano de loucos e de sonhadores Que culminaria no primeiro desvio de um avião por motivos políticos Depois atravessamos neste livro quatro décadas E assistimos à história, entretanto, decorrida Tendo como pano de fundo a possível continuação do filme Casa Blanca João Céu e Silva, em entrevista Depois seguimos com alguém que surge neste romance O escritor norte-americano Paul Bowles Vamos conhecer as suas andanças em Portugal Com... A investigadora e professora Hermínia Sol, Paul Bowles, escolheu Marrocos como casa, Tanjas em concreto, mas viveu sempre a algures, regressando de parte nenhuma através de vastas regiões sob um céu protetor. Paul Bowles é desde há muito publicado no nosso país. A professora e investigadora Hermínia Sol deu-nos a conhecer... A relação de Paul Bowles com Portugal Nomeadamente os meses que aqui passou E os textos jornalísticos e epistolares Que aqui escreveu Através do livro Paul Bowles em Portugal Livro editado pela Almedina Paul Bowles, vamos ouvir a sua música E a sua poesia Também personagem do romance Adeus Casablanca Henrique Calvão foi um dia entrevistado pelo francês Dominique Lapierre, que nos deixou na última semana, aos 91 anos. Escutaremos na segunda hora o excerto de uma conversa tida neste estúdio com Dominique Lapierre, em que ele revelou esse encontro entre tantos de uma vida aventurosa, destemida e solidária, Dominique Lapierre, hoje dificilmente o encontraremos nas livrarias portuguesas, mas foi um autor com muitos leitores no nosso país, entre as décadas de 70 e 90, autor de A Cidade da Alegria, em parceria com Larry Collins, de grandes sucessos como O Quinto Cavaleiro, Ó Jerusalém, Paris Já Está a Arder... Esta Noite à Liberdade Autor também de Meia Noite em Bhopal com Javier Moro Sobre essa fuga de gás tóxico da Union Carbide Fábrica norte-americana que matou 10 mil pessoas na Índia Em 2009 recebi neste estúdio Dominique Lapierre A propósito do livro Um Arco-Íris na Noite Que é uma grande lição de história sobre as origens do Apartheid sobre o sistema racista de imposição de poder que fez com que 25 milhões de negros fossem dominados por 5 milhões de brancos durante muitas décadas na África do Sul. Dominique Lapierre, uma personalidade exuberante, como sentimos ao escutar a entrevista, que no bolso trazia sempre uma campainha de um puxador de ricochó para o lembrar... Daqueles que não têm quase nada Chamava-lhe o seu telefone celular de Calcutá E fez lo tocar Durante a conversa que tivemos Um Dom Quixote do século XX Era assim que ele se referia a Henrique Galvão Que entrevistou Mas ele também o era Um Dom Quixote A terminar o programa Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Com Sandy Gageiro Hoje recomendar a novela gráfica baseada no romance O Mundo Sofia de Jostein Gardas Sábado 10 de Dezembro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas Grandes momentos da história do cinema. Casa Blanca e As Time Goes By com a música de Max Steiner. Aqui ouvimos Dolly Wilson, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart e Claude Rains.
4: Olá, Sam. Olá, nós. Eu nunca me expecto de você ver de novo. É um tempo longo. Sim, senhor. A gente tem muito água sobre a lot of water under the bridge. Algumas das canções antigas, Sam. Yes, ma'am. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't come... Uh, He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, Sam. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck time. Play it once, Sam, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on I'll hum it for you. da 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 Sing it, Sam. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Sam, I thought I told you never to play.
1: Guerra em Angola? O poeta não compreendera o alcance daquelas palavras. Daí ter-se aproximado dos dois exilados e questionado sobre o assunto. Nos dias seguintes, ao ler os artigos nos jornais marroquinos sobre a conferência, anteviu que a guerra em Angola, que desconhecia até há poucos dias, Seria a primeira a incendiar as colónias portuguesas Principalmente se o jornalista inglês Do The Herald Tribune Estivesse certo, pois Escrevera na edição do dia 25 de abril O seguinte A agitação vai ser intensificada nas seis colónias portuguesas No seguimento da conferência Que reuniu os representantes Dos movimentos independentistas em Casa Blanca Que no comunicado final Desse encontro Expressaram a sua determinação Em dar o último sopro Na ditadura portuguesa moribunda foi o exilado um quem melhor explicou ao poeta o que se estava realmente a passar com o Império Português. Novidades das quais pouco sabia desde que abandonaram o país no início de fevereiro, depois do desvio do paquete de Santa Maria. Tinha ocorrido um levantamento em Luanda, em 4 de fevereiro, que o MPLA reivindicara a reivindicar. E a UPA e a FNLA tinham lançado um ataque em 15 de março que resultaram em várias centenas de mortos entre os colonos portugueses e a população local. Agora é impossível Salazar não avançar para a guerra. Pelo que sabemos, já partiu o primeiro navio cheio de soldados ou está mesmo a deixar Lisboa, afirmou o exilado um. No último dia da conferência, já os três se entendiam suficientemente bem para que as discussões fossem além da política. Numa dessas noites, conversaram até tarde e foi quando decidiram unir esforços para ajudar a derrubar o regime salazarista embora tivessem aproveitado esse serão para se conhecerem melhor e matarem saudades do que tinham deixado para trás. Foi nessa noite que o poeta lhes perguntou como é que ainda eram estudantes universitários com aquela idade, ao que o exilado um respondeu ironicamente temos jogado muito e estudado pouco. Assim aconteceu a muitos que tiveram que abandonar vidas de estudo, de trabalho, de família para dar o seu contributo na luta contra a ditadura portuguesa. Estes personagens que aqui se encontram em Casa Blanca representam outros mais identificáveis, mas milhares, tantos que o fizeram ao longo daqueles longos 48 anos. Li um certo do romance Adeus Casa Blanca, de João Céu e Silva publicado pela Guerra e Paz, uma extraordinária conjugação de algo que aconteceu com algo que poderia ter acontecido. E se a ideia, algumas vezes levantada, de fazer uma continuação do filme Casa Blanca, juntássemos uma das mais ousadas ações contra a ditadura portuguesa, somando-lhe uma pitada de Os Maias, e uma grande criatividade e uma grande arte de contar histórias. A receita foi levada até ao fim, por João, Céu e Silva está nas livrarias e sendo uma história que parte de factos públicos, está no entanto cheia de segredos e até de ferozes discussões literárias à volta dos simbolistas franceses ou de Paul Bowles ou desse livro que a jornalista francesa Christine Garnier publicou sobre as suas entrevistas ou os seus encontros com Salazar, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, João Céu e Silva. Vamos ter este tratamento mais informal de camaradas de trabalho que há muitos anos se encontram à volta dos livros. Este momento que acabei de ler poderia ter acontecido. Seriam mais os envolvidos, porque estamos a falar de um desvio do avião da TAP a 10 de novembro de 1961. Não foram três pessoas, foram seis a liderar essa ação Tremenda, esteve Palminácio, juntamente com Camilo Mortágua, Helena Vidal, Amandio Silva, Francisco Vasconcelos, João Martins, foram os operacionais da, daquilo a que se designou uh, Operação Vago. Como é que olhas para estes homens e esta mulher? E ela foi decisiva, porque estava grávida de 4, 5 meses e foi por entre a barriga proeminente que se esconderam as cinco pistolas necessárias para intimidar os pilotos e a tripulação deste voo. Como é que olhas para estes homens e esta mulher que realizaram o primeiro desvio na história de um avião para fins políticos?
5: Essa história era do meu conhecimento e eu li várias vezes relatos, reportagens sobre eles. Portanto, eram pessoas que estavam na minha cabeça. E quando houve um dia em que eu me lembrei, Aliás, no romance eles não aparecem como as pessoas que são na verdade Mas tem uma nota final a dar todos os nomes para que isso não fique ignorado Pensei, era interessante casar este desvio do avião Que é um um ato terrorista pelo que hoje em dia nós dizemos Intrépido, diferente, inimaginável. Um ato de
1: loucos ou uma ação genial, uma operação genial? Ah, eu
5: acho que que é as duas coisas, porque só uns loucos é que fariam isto e só uns geniais é que conseguiriam fazer, cumprir aquela missão, porque mesmo que os tempos fossem diferentes, ainda não tinha havido 11 de setembro, não tinha havido os ataques aos aviões de Israel, mas havia... Era impossível pensar que alguém entrava em Casa Blanca, desviava o avião, despejava sobre Lisboa... Barreiro, barreiro, Beja, Faro. 100 mil panfletos a pedir ao povo português para não ir votar três ou quatro dias depois. Isto é uma coisa que, para nós, hoje em dia, parece inimaginável. É tão chocante como nós ao vermos estas ativistas a pintarem os quadros que nós uh, é, é, é aos como obras de arte. Portanto, são coisas, são coisas diferentes, hum. mas são coisas tão inesperadas. E, e aquilo para o Salazar foi extremamente inesperado, que era um ano horrível já, desde o princípio. Eu tinha começado com o desvio de Santa
1: Maria. O ano de 1961, o um tem... ano, no livro que escreveste Exato, já há algum que... tempo, o ano que mudou Portugal. Portugal.
5: Porque é um ano em que acontece de tudo. Assim, é, é se se houvesse um filme que tentasse juntar vários acontecimentos para destruir a vida de um ditador ninguém conseguiria Sim. inventar, tantos porque é o paquete de Santa Maria, perde-se a fortaleza da Judá no, em Daomé uh, uh, começa a guerra colonial
1: aí, aí é Salazar que começa a destruir a vida de muitos Exato. É, é de facto a guerra colonial que há de conduzir ao fim do regime Mas antes ele conduziu com essa obstinação, a fazer lembrar obstinações de outros nos dias que correm, de iniciar uma guerra, de pegarem armas para manter as colónias. Esse panfleto lançado do avião português está em facsímile, colocado neste livro, oferecido numa ideia muito curiosa e pegar neste, neste pequeno papel e imaginar o que terá sido num país onde muitos estavam acomodados, também a fazer lembrar a guerra da Rússia hoje. Uns lutavam, mas outros estavam acomodados e, e porventura, terá ajudado a sacudir mentalidades. Este homens e mulheres de Portugal, estudantes, juventude sem rumo, militares saídos do povo e que ao povo pertencem trabalhadores sem liberdade nem pão. Isto é o cabeçalho. E depois um longo texto assinado por Henrique Calvão. Portugueses como vós, mas livres, que por vós lutam e tudo arriscam em países verdadeiramente livres Vimos por este mês exprimir o primeiro único voto verdadeiramente livre que a pide e a censura de Salazar não poderá tiranizar. É um apelo a que as pessoas não vão não, votar. Tá, tá. É uma
5: aventura. Esta, esta ideia de, de desviar o avião era uma coisa impensável. A única tentativa que tinha existido parecida foi ali em Macau, em Hong Kong, e o avião tinha caído porque as coisas não correram bem. Esta, mas eu penso que uma coisa não traz nada a ver ninguém se inspirou nesse caso. Se bem
1: foi... que Uh, Palminácio naquilo que se sabe naquilo que foi testemunhado e naquilo que nos é contado em ficção barra relato real neste livro uh, a coisa podia ter dado para o torto sim, sim. se o piloto tivesse insistido na tentação sim, sim. de desobedecer é. e aterrar em Lisboa.
5: O piloto quando se aproxima de Lisboa tenta aterrar no aeroporto e ele encosta-lhe o cano da pistola e diz que, vamos... Uh, Podemos morrer todos ou vai morrer só você porque eu sei conduzir um avião. E, portanto, nós continuaremos a viagem. E o que é mais engraçado e estranho é que o piloto acaba por ficar ao lado dos revoltosos, a tripulação acaba por ajudar a distribuir os panfletos todos e a própria, os passageiros, também embarcam Sim. naquilo tudo. Portanto, há um, cria-se um clima de vamos... Avançar nesta nesta ação como se fosse nossa.
1: De aventura celebratória, é, que depois é... estará direto, inclusive, a é champanhe e o whisky à descrição, uhum. que as bebidas a bordo terão esgotado. Sim, sim. Também poderia ter corrido a coisa mal se os dois caças que levantaram sim, sim. de Lisboa... A é... ordem
5: que o Salazar deu foi de abater mesmo a o bater avião da TAP. Avião. Quando ele sabe que o, o, o avião continua a destruir panfletos <risos> até ao sul... A ordem é essa. E também estavam lá dois, dois navios da Marinha que tinham ordem de o abater. Mas o piloto, em mais uma grande inventividade, grande grau de inventividade, passa entre os dois, os dois navios e aí nenhum deles pode atacar o avião porque se não bombardeava o outro navio ao lado. Portanto, tudo aquilo é uma aventura gigantesca. E é isso que é aí que eu coloco depois o resto do romance. Porque a mim interessava-me contar a história de quem fazia parte da oposição, de uma mulher que não gostava de o marido embaixador, não gostava que ele obedecesse ao Salazar, ao ministro dos negócios estrangeiros. Imaginaste
1: uma mulher emancipada, emancipada, como muitas, especialmente aquelas que tinham a experiência do estrangeiro. Uh, então, dela de
5: vinha, ela vinha de Londres.
1: Tal como... Aconteceu com várias mulheres ou estrangeiras, ou tendo residido no estrangeiro ou sendo audazes em Portugal. Crias uma personagem feminina que começa por ser abordada, multada, presa, por usar biquíni na praia. Aconteceu isso a, a muitos. Todos nós conhecemos quem tenha passado por situações semelhantes. É esta personagem feminina que vai estar no centro do romance, ao lado de alguém que uh, dirige esta intrépida operação de desvio do avião da TAPA em 1961 e que nos é sempre uh, identificado e, e ela é uma personagem uh, que atravessa todo o romance como o poeta Exato. quem é que está por detrás deste poeta? Eu, é o Irmínio não... da Palminácio que é assim. capitaneou este golpe pode ser
5: ou não? ele e podem ser outros a, a minha ideia foi homenagear as pessoas que sonhavam que podiam derrubar o regime. E, portanto, a visão que eu tenho mais simples é só um poeta é que pode imaginar derrubar um regime de pedra e Cal, Hum. que, afinal, não estava assim como nós vimos na madrugada de 25 de abril. Derrubar
1: e derrubar desta maneira, com este tipo de ações. E Palminácio já as tinha feito e continuou a fazê-las.
5: E, portanto, a, a palavra... Eu não lhe queria dar um nome. Tal como esses, todos esses personagens o exilado revoltados... Um e o exilado e
1: Exilado 2.
5: É, também não têm o um nome, porque eu não quis... Representam
1: muitos, é, é isso?
5: É, representam muitos. Então, o poeta podia ser um dos muitos revolucionários, um dos muitos contestatários, das pessoas normais. Havia muitos portugueses que eram contra, mas nem sabiam bem que eram contra, contra o quê? Mas que eram, não gostavam. Portanto, eu dei-lhe esse nome do poeta. Uh, os Exilados é o Exilado 1 e o Exilado 2 um gosta do Henrique Calvão o outro gosta do Humberto Delgado mas não tem um nome uh, depois existem as duas personagens femininas a argumentista que está a tentar fazer um, um, uma sequela do Aí estamos, estamos a
1: falar de dois tempos, dois tempos. estamos é. a falar de 1961 e depois de 2004, Portanto, 2004. isto é um romance Exato. que se passa é. Em dois tempos, mas mantendo as personagens, porque conhecemos-las em jovens, na casa dos 30, e depois reencontramos-las na casa dos 70, ainda neste 1961, Casa Blanca, esta Casa Blanca que depois (risos) resgatas para a questão do filme, mas Casa Blanca, naquilo que nos é aqui descrito, era de facto como Lisboa ao tempo da Segunda Guerra Mundial era assim uma cidade onde conviviam, Sim. no caso da política portuguesa é, são assim. uh, resistentes é. e representantes do regime estavam, estiveram de facto uh, em Casa Blanca, em simultâneo Humberto Delgado uh, Henrique Calvão são... e uma série de gente, incluindo Pitch
5: factos, São factos históricos mesmo uh, eu tive o cuidado de eu queria fazer uh a tal sequela, mas queria potenciar os nosso episódio histórico. Eu acho que muitos dos nossos episódios históricos, não precisam ser só de revolta a outros, são muito esquecidos e ignorados pelos leitores portugueses ou pelos portugueses. E achei que era importante recuperar este desvio do avião e mostrar tudo o que estava por trás. E realmente Casablanca em abril... Tem essa conferência que o rei que tinha sido expulso de Marrocos pelos Franceses durante a colonização francesa, então uh, o rei patrocina essa conferência. O novo
1: rei, o Hassan II, é, que é, chegou até. deve ter governado imenso, porque eu ainda não me lembro dele.
5: É, governou anos e anos e anos décadas. Décadas. e décadas. Então, eles patrocinam essa conferência uh, porque o pai do Hassan II tinha sofrido na pele o ter sido exilado. Então ele acha que a colonização francesa, o ele ter sido exilado, ele deveria apoiar os os líderes, os movimentos independentistas das nossas colónias portuguesas. E então, essa primeira conferência, está tudo a atas disso. Portanto, o livro... Tudo o que ele cita baseia-se em, em, em palavras verdadeiras. Portanto, são coisas que aconteceram. As datas, todas, todos esses acontecimentos históricos existiram na realidade. A ficção só serve para ficcionar esses acontecimentos uh, e não, nunca os altera. Mas
1: é. estiveram em Casa Blanca em simultâneo? Sim. nessa época, Henrique Calvão, é, é, Humberto Delgado, é, Paulo
5: Palminas? Ele, no final de outubro, juntam-se nessa, nessa nessas uma semana. O, está lá o Henrique Alvão preparar também o desvio do avião porque o Henrique Alvão também está por trás uhum. e o Humberto Delgado chega vem do Brasil e vai lá também aliás eles incompatibilizam-se em direto numa conferência de imprensa em Casa Blanca e está lá, portanto, estão lá todos uh, e o Palminácio a organizar o golpe portanto, é uma coincidência de, de datas há imensos uh, contestatários de exilados
1: portugueses lá também, e de facto, Casa Blanca então é uh, a Lisboa da Segunda Guerra é, Mundial, ou, e, portanto, ou... não, não é Lisboa para onde os personagens de, do filme Casa Blanca, de Michael Curtis, vão Exato. voar. Portanto, e tudo isto de facto estava a pedir que é? alguém fizesse uma ligação. Ela vai isso, acontecer.
5: Isso, eu fui, eu conforme fiz, eu sabia mais ou menos a história que eu ia contar, aproveitar a história do desvio do avião para contar a história da do segunda Casa do Blanca e ao fazer a investigação fiquei surpreendidíssimo com as, as coincidências que eu ia encontrando, com os factos que eu ia encontrando e, portanto, todas essas coisas são reais. Aliás, eu encontro, já, já tinha um livro escrito e encontro um livro de um... Um embaixador que esteve lá em Casa Blanca, José Eduardo Sus, que conta todos os bastidores da espionagem portuguesa sobre os contestatários, os revoltosos, ah, e que foi ótimo para mim, porque confirmei
1: aquilo que eu já tinha tu escrito. Que pegas também num embaixador, num embaixador. Que... e pude acrescentar
5: datas e falas específicas ah, desses acontecimentos. Portanto, a parte histórica é toda, toda ela é verdadeira. Não há aí nada que seja fabricado. Por muito que pareça serem demasiadas coincidências mas não, é mesmo verdade
1: e o que está por detrás desta figura do poeta tem também muito de verdade de Hermínio da Palminácio que nasceu há 100 anos deixou-nos em 2009 para este leitor que sou é ele o poeta de facto porque a vida dele é absolutamente extraordinária, fugas de prisões em Lisboa, do Aljube no Porto, este desvio do avião, depois o assalto à dependência do Banco de Portugal na Figueira da Foz um homem que andou por vários países, que pilotava hum. e que hum, estava preso no 25 de Abril em Caxias e é libertado. Conversávamos antes de começar a gravar o lamento de ambos de não o termos conhecido e entrevistado. Este romance acaba por ser também uma homenagem, representando ele muitos outros, mas sendo ele, de Exato. facto, esse intrépido, esse sonhador, esse louco e esse combatente eficaz, esta ação. Caramba, que que terá dado muito que falar, certamente, por todo o mundo foi marcante na história do combate ao regime de Salazar lei mais um certo do romance A Deus Casa Blanca de João, Céu e Silva a edição Guerra e Paz por momentos distraí-me de Laura e pensei na personagem que Ingrid Bergman interpretara o que faria do seu papel se a continuação de Casa Blanca fosse em frente Seria possível retomar o filme a partir do momento em que abandona Bogart no aeroporto marroquino, repetindo o que já fizeram uma vez em Paris? Ou escolheria outro destino para Il Salon, da personagem que o deixava para trás e viajava para Lisboa com o marido, o resistente Victor Laszlo? Fazer de Lisboa o lugar da continuação já me passara pela cabeça muito antes de saber que a mulher com quem estava a conversar tinha nascido nessa cidade. O que me levara a ponderar Lisboa, estava no seu passado. Nos anos 1940, a cidade foi um ninho de espiões das grandes potências em conflito durante a Segunda Guerra Mundial, além de que abrigar a centenas de fugitivos da destruição generalizada da Europa, promovida pelos exércitos invasores da Alemanha, o que era matéria-prima excelente para um filme como o que eu desejava criar para esta continuação. Não era difícil fazer reviver o triângulo amoroso que atravessara a Casa Blanca nem sequer seria necessária uma imaginação prodigiosa para o conseguir. O difícil seria escolher, entre tantos acontecimentos do início da década de 1940, uma trama própria para situar novamente Rick Blaine, Ilsa Lund e Victor Laszlo, com uma atmosfera não muito distante da do filme original. Pensava deste modo porque já tinha feito algumas investigações e a abundância de ângulos era mais do que muita, quase assustadora. Voltei a Laura e esqueci a personagem de Ingrid Bergman. Afinal, quem estava à minha frente tinha um segredo que poderia ser a solução para as minhas hesitações. Por ora, o que me deveria interessar era o passado de Laura, de quem desconhecia quase tudo ainda. Existia em mim a esperança de que ela me inspirasse um guião inesperado. Só tinha de ser paciente e saber extrair-lhe a sua história, obrigando-a a sair do silêncio que parecia apreciar e que mantinha sem dificuldade. É um certo de um segundo momento deste romance, o tal momento em que uma argumentista de Hollywood vem para Lisboa. Ela é filha do Embaixador Americano que esteve em Casa Blanca durante esta época de 1961, e é ele que a encaminha para o Embaixador Português e Laura é a tal mulher emancipada. Mas que acaba por hum, Se desiludir muito com o marido e Enfim, a história prosseguirá Casa Blanca É um filme da vida de muitos Seria uma boa ideia Fazer uma continuação de Casa Blanca?
5: Eu não tenho nada contra (risos) Acho que sim Eu lembrei-me de cozinhar Essa hipotética Sequela com este desvio do avião Porque eu queria valorizar O nosso episódio histórico Então no filme Casa Blanca, eles despedem-se... Alfred de, é, Bogart e Ingrid Perlman despedem-se a de dizer que, porque ela vai para Lisboa. Portanto, o normal seria o, o livro continuar em Lisboa, mas eu não quis. Eu quis que o livro continuasse em Casa Blanca e a recordarem esses tempos e todas essas aventuras. Aliás, as duas a segunda e a terceira parte do livro são praticamente passadas em, em Casa Blanca ou em Marrocos. Porque eu acho que é interessante mostrar outros cenários, outros horizontes. E, designadamente, eu eu, reli alguns livros do Paul Bowles que têm sempre aquele sentimento de um um Marrocos esotérico ou exótico e que me serviram de guia também para refazer a vida de Laura lá em Marrocos. Ela nunca mais volta para Lisboa, para Portugal, e fica em Marrocos. E então eu... Usei o Paul Bowles em três ou quatro frases que eu cito, que é também um exilado em Marrocos, tal como a Laura passou a ser uma exilada em Marrocos. A a hipótese dessa sequela, eu eu demorei vários meses a pensar, eu eu nunca faço um plano para os livros. Eu preciso encontrar a primeira frase. Hum. E a primeira frase surge dessa ideia que ela resolve vestir um fato de banho que não tem as dimensões que o Salazar aceitava e é presa na Praia de Cascais. O que é muito curioso porque em 1963 assim, e eu desconhecia a Ingrid Bergman vem a Portugal vai está em Silves em casa de um amigo e depois vai à praia com a família de Monte Gordo e ela usa um biquíni e é presa e só o diretor do Hotel Vasta Gama que nessa altura era um, um dos maiores hotéis em Portugal, um dos melhores hotéis em Portugal é que a salva e evita um escândalo para Portugal. Portanto, é muito curioso que só depois do livro estar escrito também é que eu descobri essa, essa fase que eu andava à procura de fotografias e encontrei uma fotografia que mostra uh, Ingrid Bergman de biquíni na Praia de Monte Gordo. É a partir daí que começa.
1: É que acaba por ser um romance que reflete também sobre esta questão da condição da mulher Sim. Sobre uh, esta personagem Depois a argumentista De Hollywood uh, Diana Gellhorn Não sei se é uma homenagem A uma a jornalista marca. de guerra é. Escritora Martha Gellhorn e no, no, Enfim Por detrás de nós Noutros estúdios está a ser feito o um relato De um jogo do Mundial de Futebol é Extraordinário Enquanto li o livro ouvi- Estar a ouvir sobre como as mulheres do Qatar. Tem que ter um tutor masculino sim, sim. Uh, ao longo de toda a vida, é. que era exatamente o que acontecia Exato. aqui.
5: E a Laura rebela-se contra isso. Ela rebelde-se, não aceita. não
1: consegue, porque não... Não. nós somos nós e as nossas circunstâncias, é. e ela, também por questões de ameaças e chantagens que vão surgir no livro, ela nunca se conseguirá não. libertar. Não.
5: Não. Eu, eu acho que essa... Eu, enquanto personagem, eu gosto muito dela. Tanto da Gellhorn, da jornalista, da argumentista, como da, da Laura. E Porque eu acho que ela é um retrato da sua época, mas é um retrato de uma mulher que não aceita aquelas condições e que sabe que não são corretas. Essa personagem deu-me... Eu penso que é a primeira vez em que eu escrevo uma personagem... em que construo uma personagem feminina com essa força. na pele também de uma personagem é, feminina tão forte. É, tão forte. E, e, e foi-me um pouco difícil, porque eu queria transmitir de forma simples, sem parecer que era... Porque ela não era uma pessoa consciente. Ela sabia, ela tinha noção. Mas não era uma pessoa, não era uma feminista, não era... Em 1961, essas coisas ainda não eram tão estão presentes. Mas ela tinha que se rebelar contra o marido, contra o próprio Salazar e, e tem que agir em função disso. Não é? Infelizmente, mas para bem da história, ela fica em Marrocos e aí em 2004 a argumentista encontra. E não é em 2004 por acaso. Eu até gostaria que tivesse sido um pouco antes, mas o Ricks Café Nunca existiu, a não ser no filme. Uh, e por estranho que pareça, eu próprio estive em Marrocos e não a encontrei, andei à procura e olhavam para mim com cara de estúpido.
1: Décadas de pessoas a perguntaram onde era o Rick's Café e, havia... e ninguém se lembrou de criar é... um Rick's Café até 2004. 2004.
5: É em 2004, que é inaugurado esse restaurante. Uma réplica do que seria o antigo Riggs Café do Humphrey Bogart. E então, a Laura, quando sabe pelos jornais que vai abrir o, o Riggs Café, ela imediatamente sai da Tanger onde estava, para Casa Blanca. E é aí que a argumentista a encontra. E é a partir daí que a argumentista vai conseguir ouvir a sua história, descobre o desvio do avião, que vinha mesmo a calhar para o argumento que ela tinha que escrever.
1: Entre esses dois momentos históricos Entre 61 e 2004 O romance há de fazer-nos viajar Por Marrocos Por esse exotismo Essa cultura Que Paul Bowles também descreve Nos seus livros quem é que eu leira? Paul Bowles, claro, como todos os estrangeiros que queriam saber alguma coisa sobre Marrocos. Há muito que ele era a fonte de informações para os estrangeiros sobre o país, principalmente sobre Tanger, o local para onde fora viver ainda jovem e de onde só saiu para ir para o céu ou para o inferno, apesar de também ter contado inúmeras histórias de outras paragens. Sobre Casa Blanca, escrever textos desanimados, mas suficientemente realistas para ser possível imaginar a cidade noutros tempos como naqueles em que Laura vivera e que agora eu procurava reconhecer enquanto me dirigia para a Praça de França com a intenção de descobrir a pastelaria e a livraria. Bowles, escrevera que Casa Blanca não é Marrocos, é um enclave estrangeiro e foram mais longe na crítica ao referir que, para os residentes estrangeiros noutras cidades do país, Casa Blanca é uma espécie de bote expiatório e as coisas são sempre piores naquele lugar. Não sei se o escritor teria razão, afinal não chegará tempo suficiente para concordar ou discordar da sua opinião sobre a cidade que eu agora percorria. Ao contrário de Bowles, que dizia conheço Marrocos, mas não Casa Blanca e isso porque a evitei consistentemente, eu estava na situação contrária, e poderia antes dizer conheço Blanca mas não Marrocos. Também era verdade, e isso percebia-se facilmente, mesmo passados tantos anos após Bowles ter escrito aquelas páginas, que a cidade se mantinha em muito, como seria, em meados do século XX. E seguimos por Marrocos Neste Adeus Casa Blanca De João, Céu e Silva Que liga tantos pontos Tantos factos históricos Com esta tela em fundo, este filme Paul Bowles também A atravessar este romance De João, Céu e Silva E dizer o último romance Mas já não é não Porque já acabou de sair Está a sair por estes dias Vai sair Guadiana Guadiana que recebeu o Prémio Literário Da Associação de Escritores do Alentejo Prémio Literário Joaquim Mestre produzir
5: muito? Foi uma coincidência porque eu, este livro já estava, o Adeus Casablanca estava programado para sair em setembro e entretanto eu tinha escrito há uns anos, há uns 3 4 anos, uma história sobre o Alentejo
1: que estava em poesia
5: poesia. depois eu vi esse concurso esse Prémio Literário e disse assim, olha eu armei-me em escritor e escrevi sobre o Alentejo o que é que os meus, o que é que os verdadeiros escritores alentejanos dirão? Então resolvi fazer o teste e enviei o livro para o prémio mas não estava à espera de ganhar, mas realmente eles gostaram, não estavam à espera do que leram, porque disseram-me, era um livro que não representava o tradicional fatalismo sobre quem escreve quem escreve sobre o alentejo então gostaram muito e uma das condições do prémio é que o prémio é entregue uns 4, 5 meses depois e o livro é publicado na mesma altura. E Portanto, temos. o livro acaba por sair agora... chancela narrativa. É, é.
1: É um acrescentar-se de uma lista já longa de livros entre o romance, o ensaio e esse género muito singular que é teu, João Céu e Silva, de uma longa viagem com... Outros livros semelhantes Poderão existir, mas não com esta Consistência e com esta Variedade já acumulada Ao longo de anos, uma longa viagem Com escritores ou com personalidades A maior parte deles Fruto de Muitas horas de entrevista Propositada para o livro Com com eles Outros escritos Uh, até depois da morte uh, Como aconteceu com Álvaro Cunhal e, e o Miguel Torga Mas tens um, livros uh, Que nos dão muito da intimidade Da, da vida e da obra De um, José Sarmago António Lobo Antunes Manuel Alegre E Vasco, mais recente Sobre o qual conversámos Vasco Polido Valente e pronto, e vamos anunciar o próximo Porque não chega dois livros No espaço de poucos meses Vem aí no início do próximo ano Enfim, não sabemos porque estas editoras e o, e o mundo uh, algures, uh, provavelmente no primeiro semestre De 2023 Teremos uma longa viagem com Maria Filomena Mónica
5: Porquê? Uh, a escolha. Porque eu, eu conheço a Maria Filomena Mónica Como jornalista Há, há duas décadas e sempre foi uma mulher que me fascinou. Primeiro, porque já escreveu alguns livros que eu gostaria de ter escrito, como O Olhar do Outro, que é um, os vários estrangeiros que vieram a Portugal e que eu, em tempos, tentei fazer isso e nunca... E, entretanto, ela publicou e eu deixei de pensar no assunto. E, principalmente, escreve livros sobre biografias, que é um género que eu gosto muito. A Biografia do essa uma extraordinária biografia do Cesário Verde, que tem 150 páginas, mas diz tudo sobre ele, e tem uma visão sobre o país muito curiosa e reverente, sedutora, o que não é normal na maior parte dos autores portugueses. Os autores portugueses ou são muito sérios, escondem-se a si próprios, e ela não. Ela faz questão de, de escrever no eu, o eu. Eu penso isto, eu vejo aquilo. E então, depois desta série já de seis livros eu olhei para a série e reparei que havia uma grande falha não havia nenhuma mulher não foi por isso que eu a escolhi ela já estava na minha minha lista a seguir mas aí eu casei as duas coisas a ausência de uma mulher nesta coleção e falar com alguém que é uma pessoa que tem histórias divertidíssimas que viveu muito conhece muito a história portuguesa e que tem uma visão pouco habitual até nas mulheres portuguesas. Porque é uma visão de uma grande consciência suportada em opiniões muito fortes, seja na educação, seja a nível histórico. Portanto, há uma série de temas que ela fala sobre eles e que eu acho que podem interessar muito aos leitores.
1: Com desassombro. Porque ela é é um pouquinho como esta personagem de Laura nas conversas que já tive com ela neste programa, a propósito de livros também de algum pendor autobiográfico ela podia ser essa mulher presa se bem que só só terá, enfim, despertado mais quando sai de Portugal para 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 Oxford, mas mas sempre foi uma mulher irreverente, decidida, muito independente, muito senhora de si, aceitou com nós a... alguma Não, nós andámos ali, eu... foi preciso andámos ali umas semanas, rondar muito.
5: Andámos ali umas semanas a conversar. Eu a dado momento tive que tomar uma atitude, <risos> uma atitude, e Ela concordava, mas nós não avançávamos, Hum. mas pronto, houve um dado momento em que ela aceitou e aí estivemos seis meses a conversar, foram 22 conversas, todas as quartas-feiras por dorma, e em que ela me contou a vida, eu lhe fiz perguntas sobre o pensamento dela, sobre a vida dela, sobre o... A história, a sociologia, a política, e há respostas fabulosas, inesperadas. E tudo aquilo que ela contou na sua autobiografia, O Bilhete de Entidade, eu acho que agora que é só a primeira parte da vida dela, este livro vai dar a segunda parte da vida dela. Portanto, ela recusou-se sempre a fazer o Bilhete de Entidade número 2, mas eu penso que poderemos dizer que esta é uma continuação do Bilhete de Entidade.
1: A Longa Viagem com Vasco Polido Valente Foi um livro muito Bem recebido, muito falado Conheceu novas edições Aquilo que já sei É que vai ser Surpreendente para muitos leitores E vai ser muito falado Também Essa Longa Viagem com Maria Filomena Mónica Daqui a alguns meses No início de 2023 Para já Temos o Ficcionista Que com grande labor criativo, pegou em diferentes factos históricos neste Adeus Casa Blanca de João Céu e Silva, que acaba de publicar também o romance Guadiana. Adeus Casa Blanca um com a chancela Guerra e Paz. Razão para mais esta conversa na Antena 2. João Céu e Silva, muito obrigado pela obrigado. presença na rádio.
5: Espero que os leitores gostem deste romance, que eu acho extremamente emocionante. Eu próprio quando estava a ver É suspeito, rever, mas... É, só altamente mas, suspeito, mas... O, o autor ficou
1: satisfeito com o mas trabalho.
5: o livro ficou a dormir também mais de um ano uhum. e quando eu o reli e para fazer a revisão, eu próprio... Achaste tive curiosidade que serias leitor
1: deste livro? É, se tive se curiosidade
5: em saber como é que acabavam-se as histórias que já não me lembrava.
1: Não Portanto, há que ter pudor em afirmar não, o orgulho do é, é trabalho. É foi feito. a verdade mesmo que aconteceu. <risos> Fica o convite. Muito então, obrigado, João Sérgio Silva.
2: It might be a good idea for
4: you to disappear from Casablanca for a while. There's a free French garrison over at Brazzaville. I could be induced to arrange a passage. My letter of transit? I could use a trip. But it doesn't make any difference about our bets. You still owe me 10,000 francs. And that 10,000 francs should pay our expenses. Our expenses? Mm-hmm. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
3: Força das Coisas
1: On Whitman Avenue Uma canção de embalar, Baby Baby Arranjo de Andrei Kasparov, para Piano Quatro Mãos. Interpretação do Invencia Piano Duo. Música do escritor e compositor
0: Paul Bowles.
1: Sabemos que Paul Bowles visitou Portugal entre três a quatro vezes na segunda metade do século XX. A primeira visita de que há registro foi em 1956 e é mencionada pelo próprio Bowles numa carta não publicada que escreve à mãe, datada de 3 de abril de 56, onde diz Portugal foi difícil de avaliar porque choveu constantemente e eu teria estado mais confortável aqui, em Tânger." Esta estadia é também referenciada por Jay McInerney, num artigo que escreveu para a Vanity Fair de setembro de 85. Jack Kerouac, que estava em Tânger em 56, mas Bowles, que estava em Portugal naquela altura, não se encontrou com ele. Porém, não há dados suficientes para apurar o número exato de semanas da sua estadia, ou sequer a razão da mesma. Poder-se-á, no entanto, especular que a sua presença nesse ano em Portugal tenha sido apenas circunstancial, pois possivelmente... Bowles encontrar-se-ia en route para um outro qualquer destino, tal como documentado num postal que escreveu a Jane Bowles durante a década de 50, no qual diz o seguinte, Querida Jane, estamos umas horas por aqui em Lisboa, não chegam para fazer nada, a não ser escrever uns postais. Enquanto estive em Gibraltar, ninguém me disse nada sobre o espetáculo, por isso insisti, espero que esteja tudo bem, e tu, diz-me como estás e como estão todos, no número 15 da Rui aguardo notícias tuas. É um dos momentos, dos momentos prévios a uma estada mais prolongada de Paul Bowles em Portugal. E é exatamente esse o título do livro publicado pela Almedina, com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Paul Bowles em Portugal, de Hermínia Sol, com quem converso no Festival Latitudes em Óbidos, onde este livro foi também apresentado, livro que tem o prefácio de Christopher Sawyer Laussano, bem-vinda à Antena 2, Hermínia Sol. Eu
6: te agradeço. Portugal
1: foi refúgio de muitos, e muito em particular durante os anos 40 e 50, mais nos anos 40, quando conhecemos as tantas histórias de tantas vidas que mudaram, mas é mais tarde que Paul Bowles encontra refúgio, um lugar de segurança também, porque ele que muitos de nós já lemos apesar de tudo tem sido publicado no nosso país especialmente nos últimos anos na Quetzal mas a Sirio Alvin sempre o fez também a uh, Don Quixote Paul Bowles que nasceu em 1910 em Nova York, morreu em 1999 em Tanger e é de Tanger que ele sai para Portugal por segurança também por necessidade de se proteger?
6: Sem dúvida. Não deixa de ser curioso que ele foi sempre uma pessoa muito crítica do, do próprio termo segurança. <risos> uh, ele dizia que isso era uma construção, que ninguém está seguro em lado nenhum, que é um subterfúgio que, que, que a própria sociedade arranja para as pessoas não estarem em pânico constante, portanto, ter a ilusão da segurança. Contudo, ele sai de Tanger precisamente porque se sente profundamente inseguro, não só por causa das convulsões independentistas que começaram a surgir naquela altura, mas também porque a esposa dele estava bastante doente. Ela tinha sofrido uma trombose no ano anterior, portanto em 57, do qual não tinha recuperado. E como tal, cada vez ele tinha mais dificuldades até a nível de cuidados cuidados médicos e decidiu ir para um destino que lhe pudesse, de alguma forma, proporcionar esses cuidados. O destino primeiro foi a Madeira não só porque era um sítio mais perto de chegar, mas também por os próprios ares da Madeira, que têm a fama de ser saudáveis. Mas mesmo lá, ele teve, a determinada altura, teve cerca de um mês com ela, mas vendo que, de facto, os cuidados também não eram os os suficientes para para, as necessidades que ela tinha, então dirigem-se para Lisboa onde ela ficou algum tempo, mas depois ele sente a necessidade de a enviar para os, para os Estados Unidos novamente, para Nova York, ainda pela razão da saúde dela, mas ele permanece. Mas
1: ele não a acompanha? Não,
6: ele não a acompanha.
1: E porquê é que não a acompanha?
6: Ele não a acompanha porque, entretanto, lhe tinha sido encomendado uh, um artigo pela revista uh, Nation. Hum sobre as eleições portuguesas que estavam nesse momento uh, a acontecer. tanto estava a campanha eleitoral uh, uh, a acontecer e ele passou a ser um repórter de serviço uh, para fazer esse acompanhamento.
1: E como é que ele sente esse Portugal da ditadura? Entende a sociedade oprimida, a falta de liberdade... Ou nem por
6: isso? Ele entende. Ele era um homem bastante astuto e muito curioso. Portanto, ele gostava de sobretudo de falar com pessoas, quaisquer pessoas, uh, independentemente do grau de literacia que elas tivessem. Portanto, ele falou com destes camponeses, uh, pessoas maestros, a intelectuais uh, e a pessoas, inclusive, próximas do regime. Ele entende o que se passa. Contudo, um, apesar de condenar o, o nível de, de estrangulamento social, cultural que se passava, ele não deixa de sentir um, um certo gosto pelo ritmo lento que Portugal lhe proporcionava. Uh, era um país não muito industrializado, pouquíssimo na verdade, era uma paisagem muito rural, era essa manutenção de uma ruralidade...
1: Ele percorre o país...
6: Ele vai a alguns sítios, não é a primeira vez que ele sai, mas desta vez em 58 ele permanece mais na Caparica e em Lisboa. É lá
1: que ele vive largos meses.
6: É lá que ele vive largos meses e com quem vai falando com diversas pessoas e vai fazendo o seu trabalho, mas mais a nível musical porque ele diz que não tem condições para criar produtos literários, então dedica-se mais à literatura jornalística, barra de viagens também. E à música. E à música, e à música. Que
1: escutamos às vezes na Antena 2, Exatamente. obras de Paul Bowles, <risos> ele que estudou em Paris com Aaron Copland, mas foi também para Tanger com Aaron Copland, se bem me recordo. Sim, sim. Portanto, ele está junto ao mar como certamente terá apreciado, elogia a comida nas cartas que escreve, a simplicidade das pessoas, o trato afável. Como é que vai decorrendo o tempo? Ele pensa alguma vez permanecer no nosso país?
6: Que eu tenha encontrado uma referência categórica a essa possibilidade, não encontrei. Portanto, ele está até a ser possível, e quando lá está, devido à profissão dele, artista, não é? ele tem que aceitar as várias encomendas que lhe são feitas, e a determinada altura, em 58, ainda nesse mesmo ano, no fim da primavera, mais coisa menos coisa, ele recebe uh, um contacto de Nova York para terminar um, uma partitura, uh, em que ele já se encontrava a trabalhar, uh, para a ópera Yerma e ele regressa aos Estados Unidos e não, que eu saiba pelo menos registros que eu tenho encontrado ele não regressa a Portugal fisicamente contudo ele continua muito interessado na evolução política e nota-se pela correspondência que ele vai trocando sobretudo com os pais que ele está muito ciente do que se passa em Portugal que manifesta algum pesar pela, pela incapacidade de, de, de Humberto Delgado não ter ganho as eleições e prevê uma possível uh, fratura na sociedade portuguesa, mais imediata do que realmente ela uh, acabou por ser, não é? Mas ele diz que se isto continuar assim...
1: Em poucos anos... Em,
6: em poucos anos temos uma guerra civil, hum. <risos> coisa que de facto não não aconteceu, mas ele, ele falou isto em 61, portanto em 61 ele previa que mais mês, menos mês, uh, pudesse acontecer uh, uma fratura uh, desse género.
1: E a vida pessoal, de pessoal enfim, a vida íntima de Paul Bowles, que creio que também acaba por ser um pouco as razões desse sentido de falta de segurança que o fez sair de Tanger, depois de regressar, mas a relação que ele tinha com o homem, a relação que a mulher tinha com uma mulher, tudo isso continua no nosso país?
6: Ele é muito recatado no hum. que toca à sua vida íntima inclusive quando questionado diretamente sobre uh, a sua orientação sexual ele nunca assume uh, seja que pendor for uh, ele considera que isso é, uma, é algo do foro pessoal, só ele é que lhe interessa e como tal ele não, não, nunca discute não é, uh, ele é sobretudo discreto até determinado ponto hum. uh, Mas o
1: seu amante marroquino ele está em Lisboa também ou não?
6: Não, nesta não. altura não está
1: Uh, tinha ideia de ter visto uma foto Mas não era ele então ah uh,
6: Essa foi uma vinda uh, Anterior a essa hum. Portanto, é, era o, o, o Motorista dele, ah. portanto a fotografia Que é está essa. ali No com, com elevador de Santa Justa uh, É do, 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 do Motorista dele e não é em 58 Portanto é anterior é a 58
1: Falava de, de, Daquilo a que teve acesso Quais são as fontes para este seu livro Para além das cartas uh, o que é que teve que fazer para ir correando estes espaços de polo em Portugal, a Hermínia Sol?
6: Sobretudo arquivos um, que foram comprando o espólio, portanto isso também foi algo que ele foi fazendo ao longo da vida sempre porque precisava, um, ele vendeu um, o seu espólio numa primeira instância à Universidade de Austin, esse é o espólio mais antigo, portanto vai mesmo quase até aos caderninhos de escola hum. dele. Numa fase mais tardia, ele vendeu a outra parte, um, portanto a, fam- a, a saúde dele começou-se a deteriorar uh, e como tal ele teve que um, vender, uh, o espólio vendeu à, à Universidade de Delaware e aí encontrei uma série de manuscritos, um, alguns que tinham sido deixados de lado por outros investigadores, mas percebe-se porque a maior parte eram americanos e... Tinha escritos em português, eles não não pegaram neles, não é? Para mim foi um filão <risos> encontrar coisas que eu, eu entendia perfeitamente o que é que lá estava escrito uh, e foi muito entusiasmante porque quando iniciei a pesquisa nunca imaginei encontrar estes materiais, portanto quando os encontrei foi mesmo uh, uma alegria imensa poder. Uma pequena explorar, arca do tesouro. <risos> sem para sombra assim. de dúvida, sem sombra de dúvida. Porquê que
1: quis escrever sobre Paul Bolse?
6: porque isto tudo começou numa aula de literatura Esquerra investigar Começou numa aula de literatura, mas muito antes de eu sequer imaginar que isto ia acontecer uh, e um dos meus professores um, não foi o professor Martin Orle mas ele depois acabou por também levar um, um conto do, do Paul Bowles um, numa aula de literatura norte-americana fomos apresentados com um conto dele e eu fiquei extremamente impressionada porque era muito diferente daquilo que nós estávamos habituados a trabalhar e a ler de literatura norte-americana e passados uns anos, quando tive que tomar uma decisão sobre o que investigar optei também por aconselho de um outro professor meu nessa altura de, por estudar algo que eu tinha escrito um esboço e ele considerou, mas para quê ir enverdar por outro caminho se já tem aqui as bases <risos> para o seu trabalho.
1: E agora temos um pedaço de história literária histórica, esta presença de Paul Boulos em Portugal, que em tempo seguido, contínuo, foi quanto?
6: De uma forma mais permanente foram cerca de três meses e meio, quatro meses e em 58.
1: sempre a residir na costa?
6: Que, que eu tenha conhecimento e com uh, fortes evidências uh, na costa. Na Costa,
1: Sendo que ele se sentia sempre um viajante. Ele não era um, não se, não se sentia turista. Era um viajante. Trabalhava, observava, escrevia, compunha. Hermínia Sol, professora do Instituto Politécnico de Tomar, investigadora no Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, doutorada em Literatura Norte-Americana conjunto de investigações vastas, este livro tem uma componente muito curiosa, porque acaba por chegar a Paul Bowles também, através de Daniel Blowfox com uma entrevista, extraindo também desse conhecimento direto que ele teve com o escritor e compositor e acaba por ter também aqui essa fonte criada por si nessa longa conversa que tem uh, com ele fala-nos dessa componente do seu livro e também da, da questão fotográfica aqui uh, em Paul Bowles
6: Também eu não, não sabia desta ligação quando encetei a uh, pesquisa uh, encontrei um dos livros, uh, aliás o livro que resultou do encontro de Daniel Blaufox com Paul Bowles no arquivo Uh, em Delaware e foi através desse artigo que eu tentei, eu vou, eu vou eu tenho que falar com esta pessoa Portanto, Foi bater-lhe à porta foi mesmo, tal como foi, Daniel Blofugues fez Exatamente, foi mesmo isso que aconteceu não é? sem grande esperança de resposta mas na verdade ele respondeu de imediato um, e uh, acediu uh, a ser entrevistado coisa que aconteceu em 2008, se eu não estou enganada, mais coisa menos coisa, e a partir daí Uh, sempre que eu tinha alguma dúvida ele tinha, teve sempre a gentileza de me responder às questões que eu ia formulando uh, durante o, o percurso e uh, na verdade até hoje ele continua a ter essa mesma gentileza sempre que eu tenho alguma dúvida uh, de, de me responder prontamente uh, a qualquer solicitação Resuma-nos que eu nos um feito.
1: pouco dessa história, desse encontro que eles tiveram uh, Daniel Boff, que se vai ter com Paul Bowles, porquê?
6: Precisamente porque ele leu um dos livros de Paul Bowles e fica fascinado por aquele imaginário de viajante e ao mesmo tempo também muito um, uh, perturbante, digamos, não é? Porque Livre de
1: transgressor.
6: Exatamente, exatamente. E então uh, decide uh, ir a Tanger, uh, tentar a sorte dele, Sim. e conseguiu, realmente, o povo tinha essa. Uh, Aquela pontinha de vaidade que lhe permitia sempre abrir a porta a quem lhe fosse bater a quem lhe fosse bater lá a casa, não é? E eles, um, ele ainda passou lá uns dias, um, não em casa dele, mas ia ter a casa dele, e um, falando com ele, per- perguntou-lhe se ele não se incomodava de ser fotografado. Uh, e foi captando uh, algumas imagens de, de, de Paul Bowles não só no interior da casa, mas também quando ele saía, e depois pediu-lhe uh, se seria possível ele ceder algum texto que ele pudesse uh, utilizar para uma possível... Uh,
1: para compor o
5: Para livro.
6: compor o livro, exatamente. E ele cedeu lhe dois textos, um para a introdução e outro para a conclusão. Uma
1: ousadia dizer... bem recompensada, <risos> que acaba por nos ser aqui também apresentada na conversa que tem com o fotógrafo O Céu que Nos Protege deixa a chuva cair por cima do mundo viagens à beira da água uh, os poemas, as viagens para quem conhece pouco do Paul Bowles venha daí uma recomendação de um dos livros que lhe diga particularmente Emínia Sol
6: Para quem não conhece eu vou cair no clichê e vou recomendar O Céu que Nos Protege porque é capaz de ser o o que vai mais ao encontro do imaginário bolsiano uh, não só nesse, nesse livro em concreto, mas também em outros contos onde esse género uh, de imaginário vai estar presente. Contudo, um, eu, eu sinto que devo dizer isto, ele não era de facto uma pessoa tão cinzenta quanto parece ele tinha um grande sentido de humor e esse sentido de humor transparece sobretudo em muitos dos contos que ele escreveu e também na literatura de viagens nos pequenos apontamentos de viagens que ele escreveu, alguns deles são francamente hilariantes portanto não é ele não é uma pessoa constante nessa, nessa maneira, ele acaba por ser publicitado dessa forma mas é uma maneira muito redutora de ver o autor porque ele de facto tem, é multifacetado no que, no que toca ao tipo de registro que ele adota uh, na escrita.
1: E que o filme acabou por sublinhar o filme a partir desse romance de John Makovitch e Deborah Winger, não é, o filme uhum. de Bernardo Bertolucci, que acabou também por popularizar um pouco mais. O cinema tem esse efeito naturalmente. Uh, muito bem, fica essa sua sugestão. O livro que teve várias edições, na Ciri Alvin, que está agora também na Quetzal. Hermínia Sol, Paul Bowles em Portugal a edição Almedina vai continuar na senda dele ou por onde anda o seu trabalho de investigação agora Hermínia Sol?
6: O meu trabalho de investigação agora mudou um bocadinho Uh, devo dizer até por uh, razões uh, profissionais, claro. neste momento eu já não estou tão tão ligada ao Centro de Estudos Anglísticos, mas estou noutro Centro de Estudos mais de, de Tecniarte, de, de, uh, de património, digamos, e como tal uh, as minhas preocupações agora tendem um bocadinho para os estudos de memória. Em que sentido? No sentido de analisar de que forma é que determinados países, nomeadamente Portugal, criam a memória até de de situações que não viveram em concreto, como o caso da Segunda Guerra Mundial, mas Hum. como é que é criado esse sentido de memória de um acontecimento que foi vivido em segunda mão? Uh, não, não tendo sido vivido, uh, felizmente, não é? uh, de uma forma tão agressiva como uh, outros países da Europa que foram completamente devastados, uh, portanto, o nosso sentido de, de memória da Segunda Guerra Mundial é-nos chegado via os média, uh, e é essa a memória que nós temos e que reproduzimos.
1: Um bocadinho alegoria da caverna em um versão,
6: <risos>
1: um pouco mais uh, dura em termos da memória histórica. Paul Boles em Portugal, Hermínia Sol, edição Almedina, uma conversa, como escutámos há pouco. Seis da tarde, em Óbidos, os sinos anunciaram uma conversa no Festival de Atitudes, onde este livro foi apresentado. Muito obrigado por ter estado na Antena 2.
6: Eu é que agradeço.
1: Paul Boles viveu a maior parte da sua vida em Marrocos? Com uma bolsa da Fundação Rockefeller recolheu para a Biblioteca do Congresso Norte-Americano centenas de horas de música folclórica e etnográfica marroquina, particularmente em 1958, mas também nos anos que se seguiram. Aqui um medley que criei a partir do muito que o escritor e compositor Paul Bowles nos deixou desta cultura musical, etnográfica, folclórica marroquina. Thank mm-hmm. you. أبعانينا دا قيلو نغريك
3: أربيكيين إحنا نضوف أح نغريك أربيكيين إحنا نضوف أحي ما بنا دميو ساكورا يارتن تتقل أنا أو ريس مضر أبي إلغر ضيكرة تتقل أنا شكو نور نشيا نولا وكرا حايدايا نولا سكرح له عراحيان مشكر غا جميل لسو يوف كل وسيدير بكرا سنتيم ديان، أشكر بدأ خك يخلقني في الله يخلق
0: يقنح حروخ يخلق خسان يخدم السرقة أريكاري تكيسوري إسكير أجميان نسيج ملسيدير بالوريجين بالقص ولا جان كعمر ولا جان كبط
1: Também na recolha etnográfica, Paul Bowles deixou vasto legado. E vamos agora escutá-lo enquanto poeta. There have been times, what with this and that, when the whisper of words was not enough. On some shelf of memory lies a misplaced summer, one not stored away
4: for later savoring. Surely it ended early with unexpected
2: fogs, with the wind sliding past through unmeasured darkness. No voice could be enough, what with this and
4: that, and the hours falling faster.
1: Tempos houve aqui ou além em que o murmúrio das palavras não era suficiente. Em alguma estante da memória, Jaz um verão perdido. Um que não guardamos para saborearmos um dia. Certamente acabou depressa, com inesperados nevoeiros, com o vento a deslizar pela incomensurável escuridão. Nenhuma voz podia ser suficiente, aqui ou além, e as horas caindo velozmente. Paul se também através da sua poesia, escutámo-lo a dizer noites, poema. Lido depois na tradução de José Agostinho Batista. 4 Mãos, interpretado pelo Invencia Duo. Daqui a pouco recordamos Dominique Lapierre, o escritor francês, morreu na última semana, aos 91 anos. Na passagem por este programa, falou também do seu encontro com Henrique Calvão. <música> O início do oratório de Natal de Johann Sebastian Bach, o BWV 248, nas interpretações dos English Baroque Soloists e do Coro Monte Verde, a direção de John Elliot Gardiner. O escritor francês Dominique Lapierre, autor de A Cidade da Alegria ou Paris à Tarde, morreu no último dia 2. Recordámo-lo quando a sua passagem por este programa. Falando, por exemplo, do encontro que teve com Henrique Calvão É por ação da fundação que Dominique Lapierre criou em 1982 Que desenvolve ações humanitárias na Índia, em África, na América Latina Os seus livros, Dominique Lapierre, a conversa com o escritor francês Que já nos deu, Ó Jerusalém, a Cidade da Alegria Que nos dá agora um arco-íris da noite, a edição Planeta esta sua fundação é porque o homem Dominique Lapierre sentiu necessidade de intervenção prática, física, entre os ambientes que foi conhecendo
2: e que nos deu a conhecer nos seus livros? Por que si, é que
1: a criou? Sim,
2: eu, eu no ano 81, eu tinha 50 anos, eu ouvi uma voz, como uma voz, que me diz que não é bastante des, de ser um escritor de gran éxito, se debe ser también un actor para cambiar las injusticias de nuestro mundo. Y entonces, con mis derechos de autor, yo empezó una acción humanitaria con los niños leprosos de Calcuta y después eh, comprando barcos hospedales en el Delta del Granje para traer una ayuda medical a las poblaciones de 54 islas que no existen en las cartas de geografía del mundo. Realmente es una gota de agua en el océano de necesidades. Pero la madre Teresa me me decía todo el tiempo, sí, Dominique, pero sin esta gota el océano no puede ser el océano.
1: Viveu entre os mais pobres Dos mais pobres Onde é que atualmente o mundo precisa De acudir mais rapidamente Na sua opinião, Dominique Lapierre Onde é que há mais uh, Pobreza e maior falta de esperança Hoje
2: Hoje hum. Hoje nos barrios de Chabolas De algumas cidades como Calcuta Ou como Johannesburg E uh, também no ocidente Eu soy seguro que en... Há vários aqui em Lisboa, hum. como há em Paris. Não é um lugar, mas sim as pessoas que são excluídas. A mitad do mundo, 3 milhões de, de homens, sobrevivem cada dia com menos de 1 euro. euro. Há tanta gente hoje no mundo, 50 milhões de mulheres na Índia não têm acesso à água potável. Hay cientos de millones de niños que nunca van a entrar en una escuela. Y cuando se puede abrir una escuela... Yo tengo 120 escuelas en Calcuta con informática y todo para niños que vienen de barrios de leprosos. Es cada vez una victoria sobre a pobreza
1: a sua Sof... vida a sua vida mudou muito ao conhecer essa pobreza aqueles problemas do dia a dia do cotidiano deixaram de lhe parecer tão importantes
2: eu te trago meu celular meu telefone o celular de Calcuta essa companhia é a voz de um homem cabalho um dos tiradores de caritos que se llama los rickshaws en Calcuta, rickshaw. son los taxis. Sí, sí. Y uno amigo me ha dado su voz. y Yo tengo siempre esa compañía en mi bolsillo, porque yo, cuando yo, yo camino en las avenidas del rico occidente, tengo en mi bolsillo la voz de los hombres de Calcuta que no tienen nada, pero que parece tener todos porque tienen la esperanza, la fuerza de superar a todas las adversidades. Dominique Lapierre, autor de Un arco iris en la noche, mas coautor también
1: de libros como Paris ya está a arder, o, o Jerusalén con Larry Collins. ¿Cómo era escrever a cuatro mãos Ah, Un Collins?
2: placer, un gran placer. Hemos escrito con mucho placer eh, muchos libros, Realmente, no, fue extraordinario. Cuando teníamos un problema entre los dos, teníamos una cosa extraordinaria. Hemos construido un Un campo de tenis en la frontera de nuestras dos posibilidades. Ese campo de tenis separaba las vossas dos casas. Sí, y nos va si hay un problema, nos vamos al campo de tenis y es le, el que gana ¿Quién era el part- mejor jugador? ¿Quién era el mejor jugador? Ah, oh, eramos, estamos de la misma for- fuerza Al mismo nivel. Exacto, el mismo nivel. Y después de dos horas o tres horas, es el que finalmente cae, que pierde el argumento. Cómo conocieron? En el servicio militar, yo estuve en la, el ejército francés y Larry Collins era en el, el ejército americano. Y después del servicio militar, hemos entrado cada uno en un periódico. Yo a Paris Match y Collins Newsweek. Y Durante cinco años estábamos competidores en los en las carreteras del mundo y un día nos hemos dicho ¿eh, ¿por qué no escribimos escribíamos una, una historia juntos en vez de estar uh, competidores uh-huh. y hemos pensado a la, a la historia fenomenal de la liberación de París en 1944 cuando Hitler había dado el orden al comandante uh, alemán en París, en París de quemar la ciudad, de quemar la ciudad. E não queimou a cidade E porquê? Foi a história de Arde Porque, porque há homens com primeiro livro Arde de Paris sí.
1: Dom Quixote do século XX No seu trabalho como repórter Do Paris Match Dominique Lapierre Foi como Dom Quixote do século XX Que classificou Henrique Galvão hum. o, Um longo relato que fez Deste encontro com o homem Que uh, lutou contra Salazar que desviou o Santa Maria Como é que foi esse encontro Com Henrique Galvão Que está publicado passado, em Livre Eu
2: hei passado a vida A noite mais extraordinária De minha vida Com Henrique Galvão Porque Paris Match Me mandou a Recife Para receber A confecção de Galvão Porque Ele havia uh, piratado como se dice, si <risa> sí, el barco con 500 pasajeros de turismo y para subir en el barco era muy difícil porque había mil reporteros de todo el mundo. Era la primera vez que yo he visto en, un, en, una, en una misión reporteros de la China. A China um comunista, a ponto de chegar a pensar saltar de quedas para para o barco. Sim, sí, pero não pude e então yo eu subo en el barco e eu visto o uniforme de um un bombeiro. Eu puso o uniforme del bombeiro. Eu tinha sapatos uh, de Gucci, pero estava <risos> vestido como bombeiros e eu puro. Subí al puente al puente superior... ¿Y quién me encontró? Un, hom- un hombre extraordinario que habló un francés, como Luis XIV. <risa> Yo he dicho a-, a Galvao, aquí es un sobre con 10 mil dólares que me había mandado el periódico Paris Match para vuestra causa. Yo quiero su confesión en exclusividad. ¿Por qué usted... ...ha hecho este... De, kidn- ...de kidnapping de un barco... ...y él me dijo... ...bueno, pero ¿a dónde podemos, podemos hacer esa confesión? Yo he dicho... ...en la habitación de mi hotel... ...yo tenía una pequeña habitación en un hotel... ...cerca de Recife... ...y hemos podido salir del barco... ...hasta esta habitación... ...y durante toda una noche cinco seis horas yo recibo la confección pero con un miedo enorme porque yo sabía que la pide había enviado uh, mandato como se dice mandato sí mandato a recibir, agentes para matar sí para, para matar, matar en eh, yo pude ver bajo de la puerta de mi habitación zapatos negros de gente que andaban en el corredor Y por fin, a las cinco de la mañana, uh, Galvao me dice, well, Dominique, yo tengo un poco de hambre. ¿Nos podemos uh, comer, ir a un restaurante? Y yo digo, El señor, hay, hay gente de la PIDE que son aquí para matar a usted. Pero hemos salido de la habitación y había ninguno, absolutamente ninguno. Y él me, me dijo, ah... La pide de Salazar observa un horario de funcionario. A <risa> las doce de la tarde se fueron a, a dormir. Y nos estuvimos en un restaurante. Hemos sentado a un, uh, en una mesa de una prostituta que también leía en la, en la mano. Mm-hmm. Y tomó la mano de Galvao y dijo a Galvao, uh, usted tiene una línea de vida muy longa, muy longa. Yo era muy feliz per, porque yo <risa> entiendo a este momento que ninguno va a matar a, a Galvao. Fue una noche absolutamente in, inolvidable, inesquecible. Para além desse momento com Henrique Calvão, o que é que o marcou mais na sua vida de
1: jornalista, Dominique Sim. Lapierre?
2: Me encontro com Luque Luciano, que era um uh, gangster americano. Entrevistou? Uh, Sim, sí, uh, em en Napoli um dia. E eu pedi a, a Luque Luciano, o rei da droga americana, das prostitutas americanas, de, de todo, Um homem... ...realmente terrible... ...yo pido a Galva... ...a a Luque Luciano... ...si usted tiene un consejo... ...a dar a un joven... ...de hoy... ...que quiere seguir... ...su vida... ...la la misma vida... ...¿qué puede ser este consejo? Y él me contestó... ...yo quiero decir a este joven... ...que es mucho más difícil... ...de ganar... ...un dólar... dishonestamente. Que de ganhar o mesmo dólar honestamente. E <risos> sabes que duas horas se morreu, depois se morreu de uma crise Luque Luciano. Falou com ele duas horas antes dele morrer. Exato. isso era seu testamento. É muito mais difícil de ganhar um dólar mal que de o ganhar honestamente. Dá que pensar. Como é que vê o jornalismo hoje, Dominique Lapierre? Agora, com a televisão, a TV é totalmente diferente. É um jornalismo instant... instantâneo. Hum, mas essas grandes reportagens que fez sim, no seu sim, tempo. existe.
1: Continua a haver esse espírito no jornalismo atual? Sim,
2: sim, Porque eu tenho uma virtude que se chama a curiosidade. Cada chofer de taxi é um livro. Tem uma história para contar, ou muitas. É um livro. Toda toda pessoa, cada pessoa é um livro O problema é de saber perguntar de Saber fazer uma autopsia da memória da gente
1: Que histórias lhe faltam contar, Dominique Lapierre?
2: Eu penso que até 120 anos eu tenho muitas histórias a contar Há uma que deseja 20 Se si Deus me dá a vida de continuar Há uma que queira muito, muito contar? Há uma que esteja para breve é um, Esse é um secreto Que falamos <risos> isto quando tu me Haces uma entrevista de novo em dois anos Fica combinado, fica marcado Dominique Lapierre, 350 anos Da história da
1: África do Sul Em 250 páginas que se leem Como um romance, o livro chama-se Um arco-íris na noite Tem a chancela da planeta E eu agradeço ao escritor e jornalista francês Dominique Lapierre a presença na Antena 2 Muito obrigado
2: E graças a todos os portugueses maravilhosos
1: o escritor francês Dominique Lapierre, a morte no último dia 2, aos 91 anos. singular leitura do Claire de Lune, de Claude Debussy num arranjo para Téramine o instrumento que se toca sem que haja contacto físico pelo músico e voz a interpretação Dalma Carolina Hayek a seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
3: Música Diz? Liliput Lilliput. 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 Liliput Lilliput. Liliput Liliput Esta semana recuamos aos anos 90 para recordar um título que marcou muitos leitores, O Mundo de Sofia, de Jostengarder. Tornou-se de imediato um best-seller em muitos países, está traduzido em mais de 50 línguas, põe em cena um professor de filosofia e uma jovem de 14 anos e percorre a história do pensamento ocidental. Agora, vamos poder conhecer uma versão em novela gráfica, adaptação de Santos Zabu, professor de Literatura e Filosofia, e ilustrações de Nicobi. Diogo Madredeus, editor da El Sinor, falou com Lilliput sobre a surpresa que foi conhecer esta edição, e poder trazê-la para usufruto em Portugal.
7: E foi com muita surpresa que, que, que passados estes anos todos, uh, me chegou às mãos um, uma proposta para publicar aqui em Portugal a adaptação à uh, novela gráfica. Uh, e depois, muita curiosidade em perceber uh, como é que essa adaptação podia ser feita, ou, ou tinha sido feita. Não é? uh, porque uh, o que me interessou, uh, sobretudo, foi... Uh, foi que a novela gráfica é um meio uh, que, que não é suposto, que adapta o livro, mas não é suposto ser a cópia do livro, não é? tal como o filme não é suposto ser a cópia ou o resumo do livro. Fiquei muito curioso em perceber como é que o livro estava ganhava uma nova vida neste novo tratamento, não é? um tratamento que é gráfico, mas também tem tem conteúdo de, de, de texto. E fiquei muito, muito agradado. Dei-me conta de que o mesmo, a mesma inovação que... Que o, que o escritor que o Gardner fez no romance à época de também é conseguida plenamente neste, neste novo formato.
3: Percebe-se aqui a preocupação que existe na adaptação para a novela gráfica foram mesmo buscar para a adaptação, digamos assim, para o argumento da, da novela gráfica, um professor também de, de filosofia e de literatura, ou seja, foram buscar mesmo uhum. alguém que pudesse... Uh, esmiuçar o livro original uhum. e transformá-lo nesta, nesta novela que acaba por ser bastante divertido ao mesmo tempo, mas com momentos sim, também sim. bastante de, de muita reflexão, ou seja, se, sim, isto seria é uma, o ideal, é uma... não é, de, de, de todas as adaptações?
7: Sim, exatamente, é uma, é uma, é, ou seja, não se perdeu o rigor, uh, há um rigor que tem a ver com o com a própria, apresentação da da própria história da filosofia, que já existia no livro, aliás, o o livro original, que muitas gerações, pelo menos a minha geração não se recorda muito bem, apresenta, é um livro quase, é um romance quase pedagógico, no sentido em que apresenta o percurso da história da filosofia através desta personagem que é a Sofia, uma adolescente que vai uh, trocando, vai recebendo uma correspondência em casa e depois percebe que essa correspondência é um, é um, um convite para um curso de filosofia e que é, 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 é feita por um professor de por sua vez um professor de filosofia e, e, e depois de, dois, do jeito, juntos vão através de correspondência, através de, de conversas vão, vão percorrendo toda toda a história da filosofia desde os pré-socráticos, lá até desde a antiguidade clássica até chegarem a Contemporânea, moderna Até Freud, por exemplo E, e à medida que, que, que o romance avança Também vai uh, avançando A exigência uh, que, uh, que, que é, que é pedida ao, ao leitor No caso da novela da, da, da gráfica É muito muito interessante Repare que o conteúdo Ou ou pelo menos o resumo desse conteúdo Em termos de rigor não não está lá Ou seja, não não se perdeu Mas também há a inovação De de acrescentar coisas novas Por exemplo esta, esta, Esta personagem da Sofia à medida também que vai conversando com o seu filósofo, com o seu professor de filosofia vai, e à medida que vai entrando também neste mundo da filosofia e, e colocando-se questões não é? vai também ganhando consciência de si, consciência do, do, do lugar dela no mundo e vai uh, é, bem, não quer o a leitura, mas vai-se perceber <risos> ser também uma personagem de, de, de banda desenhada
3: o primeiro volume já está disponível virá um segundo, uma edição da El Sinor. não é só voltar ao livro original, é conhecer outro que vive por si
1: The Poet Acts, Banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas, de Steven Aldry, a partir do romance de Michael Cunningham. E a partir deste livro, a ópera que estreia a temporada do Metropolitan de Nova York, já a seguir, na Antena 2, em direto com André Cunha Leal, As Horas. Ópera em dois atos, de Kevin Putz com libreto de Greg Pierce para ouvir. Já a seguir. Foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a Rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas. Welcome de the
1: 109th last night of the
0: proms. Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Com certeza, por Mahler, Eu ali. Costa
3: um programa de Luís Caetano. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: 12.